0: Fala tudo bem com vocês? É... Fala Tricolor na área, primeiro, primeiro episódio, um episódio piloto, até pra todos conhecerem o podcast. É... Mas acho que o nome já diz tudo, um podcast sobre futebol, sobre o São Paulo, o time do meu coração, e é isso. A ideia do podcast, inicialmente, é fazer uma análise do, do, do time do futebol, do, do time do futebol, porra, tá bem do time do São Paulo e do futebol apresentado por ele nas partidas, uh, e uma rápida análise também, e, entre aspas, previsões da próxima partida do Tricolor. É... No Festa do Sobrinho eu dou uma zoada grande, é... Festa do Sobrinho é um outro podcast que eu participo, é... o famoso Leopardo, <risos> como diz Matheus. É... Aqui não, aqui eu participo sozinho, com alguns convidados, às vezes, se tudo der certo, se alguém quiser participar dessa bosta aqui, que eu acho difícil. Mas é, um, é uma ideia minha, é uma vontade minha, é um negócio que eu vou fazer pra, pra curtir, porque eu amo futebol, eu amo São Paulo, gosto de falar sobre, tem pouca gente pra falar sobre, então aqui eu posso falar com o microfone, se alguém ouvir ouviu, ou se ninguém ouvir também, acontece. Mas é isso, a ideia é analisar o jogo que passou ver as principais notícias da semana pro próximo jogo, dar uma, uma leve. Fazer umas leve, uma, leves previsões sobre o futuro jogo. E é isso. Uh, eu tava com a ideia de começar esse podcast já faz um tempo, procrastinei pra caralho. Tava trabalhando bastante. Os projetinhos pessoais aí. Uh, no, no, no trabalho em si também. Mas agora eu criei vergonha na cara, vim gravar e é isso. Vamos lá, a ideia do podcast é. Um episódio por semana. Em, em semanas que só houver jogos de domingo e dois episódios por semana quando houver jogos de domingo e quarta. A Copa do Brasil vai chegar, São Paulo vai jogar de quarta de novo, quinta-feira, whatever, e aí são dois episódios. Por quê? Episódio entre um jogo e outro. Então, quando for ter jogo só de domingo, no meio da semana sai um episódio, no meio da semana não, no fim da semana, sexta-feira, sábado, sai um episódio que comente o jogo passado, uma rápida passada o jogo passado e depois fale as coisas pro próximo jogo é uma, uma leve de uma forma mais analítica o máximo que eu puder não sou especialista em futebol até porque não existe isso eu acho né mas não sou especialista sou apaixonado diferente e então vai ser assim torcedor de o famoso corneta do meu domingo In. Vou cornetar, vou falar, vou analisar como se eu entendesse, porém sem entender porra nenhuma do que eu estou falando. Uh, e é isso. Acho que quando houver jogos de domingo, sexta ou sábado, sai um episódio, dá uma passada pelo jogo que passou. Bora né? passar pelo jogo que passou. E depois uma leve analisada no, no, no próximo jogo. E aí na outra semana a gente volta. Quando houver jogo de quarta, na terça-feira. Sai um episódio, quando houver jogos de quinta na quarta-feira, sempre um dia antes do jogo, sai um episódio também na mesma pegada, analisa o jogo passado, fala do jogo futuro. E quando houver jogos de quarta e domingo, por exemplo, vai jogar num domingo, numa quarta e no outro domingo, que é o que normalmente acontece quando tem jogo de quarta. Vai sair um episódio na terça, que fala sobre o jogo do domingo passado e da quarta, que é de amanhã no caso do episódio. E depois sai é um episódio na sexta ou no sábado falando sobre o jogo de domingo, fechou? É sempre isso, sempre entre um jogo e outro, falando do jogo passado e do próximo jogo. Sempre mais próximo possível do próximo jogo, por quê? Pra pegar o máximo de notícias possível, porque eu posso fazer um episódio na quarta-feira pra falar do jogo do próximo domingo, só que de quarta pra domingo pode machucar jogador, pode ter negociação, pode acontecer muita coisa e eu não quero perder isso, entendeu? É isso, sem mais delongas, vamos pro primeiro episódio. Cara, vamos falar do jogo São Paulo e Flamengo, que rolou no dia 5, se eu não me engano. Deixa eu confirmar no meu calendário. Dia 5, domingo, isso mesmo. É, São Paulo e Flamengo no Morumbi, jogão. Estádio cheio, é, São Paulo com força máxima, Flamengo com time misto. É... Cara, foi um jogo muito bom, foi um jogo eletrizante pra caramba, pegado. É... Porém, o Cuca disse que foi o melhor jogo do São Paulo com ele e eu discordo. Eu acho que o São Paulo não foi bem nesse jogo. Teve muita energia, teve muita entrega, teve muita vontade, mas eu acho que faltou o futebol. Na minha opinião, foi o, time que o, foi o jogo que o time menos criou no meio campo. Foi o jogo que o time foi mais na base do, da, da torcida empurrando e menos na base da criatividade do futebol. E isso se dá alguns pontos que, na minha opinião interferiram bastante, mas é isso, vamos passar rápido, o jogo foi 1x1, gols de Berril e de Tietê, o Berril no comecinho do jogo para o Flamengo, Tietê no final do jogo para o São Paulo, aos 39, se eu não me engano, o São Paulo começou o jogo em cima para caralho, assim, fazia tempo que eu não vi o São Paulo começar um jogo com tanta gana, tanto que quase fez um gol no primeiro lance, pressionou muito, e aí aos 7 minutos, se eu não me engano, do nada surgiu um contra-ataque espírita do time do Flamengo, a zaga do São Paulo estava, todo, estava toda bagunçada, não marcaram bem, e aí o, o jogador do Flamengo, não vou me lembrar qual, saiu na cara do vôpe o Volpi saiu para abafar, ele conseguiu um cruzamento muito bom no segundo pau, e o Berril chegou empurrando, um gol que poderia ter sido evitado, não, assim, tem méritos do time do Flamengo, uma boa tabela, uma boa jogada, mas falha da defesa, né até porque, na minha opinião, quando um time toma gol, a defesa tá sempre falhando, Pode até não ser culpa inteira dela, mas se a defesa não falhasse, provavelmente o gol não sairia. Mas, mas o jogo foi legal, depois desse primeiro gol do Flamengo, o Flamengo desistiu de jogar. Desistiu de jogar. E eu posso provar isso com, com as estatísticas do jogo, cara. Eu peguei as estatísticas do jogo e é um absurdo, vamos lá. O São Paulo deu 22 chutes a gol, o Flamengo deu 9. Desses 22 e 9, o São Paulo deu 11 chutes que foram de fato no gol. Ou seja, o goleiro pegou, bateu num zagueiro que estava indo em direção ao gol, o Flamengo deu um. Ele teve um único chute em direção ao gol e fez um gol. O São Paulo teve 11 e fez um gol. A posse de bola foi 65 a 35 para o São Paulo, nível Barcelona de posse de bola. Demos quase o dobro de passes, 456 a 259. Uma precisão de passe muito boa, 87% do time do São Paulo. 16 faltas contra 15, um jogo bem faltoso. E aqui entra um ponto chave. Cara, o São Paulo tomou um amarelo em 16 faltas durante o jogo. O Flamengo tomou sete. Sete amarelos. Vermelho zero, impedimentos zero para o São Paulo. Achei muito bom esse, essa estatística. O São Paulo não ficou impedido em nenhum momento da partida. Contra seis escan... E seis escanteios do São Paulo contra dois do Flamengo. Agora, analisando isso aqui, a gente consegue ver que só um time jogou. Só o São Paulo Futebol Clube quis jogar. Desde o começo do jogo, o Flamengo veio para se defender e achar um gol conseguiu achar e fechou a casinha completamente o Flamengo bateu muito mas bateu muito fez muita falta uh, tanto que na minha humilde opinião o Flamengo deveria ter tomado dois vermelhos durante a partida um no lance do Tuller com o Pato no começo do jogo que eu vou falar também e um outro no final do jogo. Que o Trauco deu uma cacetada no Anthony, irmão. Sem bola, ele levantou o moleque. Pra mim, aquilo foi uma agressão, não foi uma falta de jogo. Porém, o juiz deu o amarelo. É... Só o um time jogou, só São Paulo o Futebol Clube jogou. O Flamengo se fechou, se defendeu, desistiu de jogar. E o São Paulo faltou competência. Faltou criatividade no meio campo pra ganhar este jogo. Por que eu falo isso? Finalizou muito, mas é tudo chute de fora da área. Que não levou tanto perigo porque o goleiro César do Flamengo é alto, não foi o que o time do São Paulo fez. É, Chutes meio em cima dele, chute fraco, chute. Sabe? Não, 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 faltou competência, faltou efetividade ao time do São Paulo e faltou criatividade para não ter que chutar tanto de fora para não forçar tanto jogadas mais difíceis. No, dificilmente o São Paulo criou uma jogada de entrar na área do Flamengo, de uma tabela, de uma ultrapassagem, um cara meio receber meio que na cara do gol. Não teve. O jogo inteiro não teve mesmo com 22 finalizações. E sobre a agressividade, eu preciso citar, porque um dos pontos dessa agressividade foi com que mudou o jogo em prol do Flamengo, na minha humilde opinião. A entrada que o Tuller deu no Pato é criminosa. Criminosa. O Pato foi para a bola, o Tuller veio por trás como se fosse subir na bola e deu com o cotovelo na nuca do jogador do São Paulo, com uma, uma, uma força desproporcional, de uma forma até um tanto violenta. E cara, o VAR ele tem que entrar em... Aqui, eu sou o defensor pra caralho do VAR, mas aqui eu tenho que criticar. Porque o VAR ele tem poucas situações que ele pode afetar o jogo. Uma é no gol, se o gol valeu ou não, ele pode corrigir o árbitro. Duas é no pênalti. É... Três é no impedimento, se for lance de gol. Quatro é cartão vermelho que o juiz não deu. E tem a quinta que é a identificação do jogador errado. O juiz deu cartão para o jogador errado. O VAR diz para ele. Não, foi, na verdade foi o 11, não o 7. Mas aqui o quarto ponto é que eu queria é, levantar. expulsão, em caso claro de expulsão, que o juiz não tenha dado. Ou o juiz deu um vermelho que, no VAR, diz que no, no VAR mostra que não deveria ter sido dado vermelho. Cara, você tem o VAR que reviu aquele lance um milhão de vezes, como a gente viu na televisão... E eles não acharam que aquilo foi lance para cartão vermelho? Porque o juiz errou em não dar o vermelho. Mas é para isso que o VAR existe. Eles, para verem o replay, e falar: pô, o cara deu uma cotovelada na nuca do jogador sem buscar a bola. Isso é para vermelho. O VAR deveria ter chamado o árbitro e falado, amigão, isso, é, isso foi uma agressão. Pelo menos vai lá olhar na televisão para ver a sua opinião. Pelo menos isso. Então aí é uma crítica ao VAR, falhou muito o VAR, nessa, nesse caso, nesse lance. O árbitro errou feio em não dar o cartão vermelho, e isso tirou o Pato do jogo, inclusive do próximo. E o Pato faz muita falta para esse time do São Paulo, porque no primeiro jogo do Pato ele jogou como 9, enfiado, e não foi bem. E é uma coisa que ele nunca vai bem. Ele não vai bem como 9, enfiado, não é a característica do Pato, nunca foi. Ele é um jogador que vem de trás, um jogador rápido, que carrega a bola, que dribla, que finaliza de fora. Ele não é um camisa 9 para jogar enfiado no meio da zaga, brigando por bola aérea, fazendo pivô. Não é a do Pato. Tanto que depois, no primeiro jogo ele não foi bem, jogando de 9, enfiado. No segundo jogo ele começou a jogar mais recuado, como um segundo atacante, atrás ali do centroavante, vindo de trás, carregando a bola, e jogou muito bem, fez gol. E nesse terceiro jogo contra o Flamengo ele teria a mesma característica. E daria outra dinâmica para o jogo, porque o Pato vindo de trás dá mais criatividade para o time, porque é um cara muito técnico. É um cara que, tecnicamente falando, está bem acima do nível do futebol brasileiro. É habilidoso, dribla bem, finaliza de fora, faz tabela, é rápido. É um cara que faz falta para o time. O São Paulo depois, quando o Pato machucou nesse lance da cotovelada, é, colocou o Everton no lugar, fez um bom jogo, mas é característica totalmente diferente. O Everton é, é corredor, o famoso triatleta, corre, pedale, nada. O, o Everton já foi melhor jogador no São Paulo, não está bem esse ano. Deu uma subidinha de nível depois do gol na, na rodada passada, antes do Flamengo. É, porém ainda está longe de ser o Everton de quando chegou, o Everton que a gente conhece, e está longe de ser o Pato, né? sejamos sinceros que o Pato é muito mais jogador que o Everton, o Everton é muita correria, se entrega, marca, isso é inegável, mas tecnicamente falando, o Pato é muito mais jogador e fez muita falta, então não só a expulsão deveria ter acontecido, como esse lance mudou a história do jogo, porque travou um pouco o time do São Paulo, o time do São Paulo ficou um time de intensidade, correria, mas sem criatividade, sem um uma técnica um pouco mais aguçada lances que tinham que precisavam disso para furar uma defesa muito fechada você precisa de um cara mais criativo um cara que vai tirar um lance da cartola que vai bater uma, uma bola de fora com qualidade que vai fazer um drible diferente entendeu o São Paulo não tinha isso tinha o Anthony só o Anthony mas o Anthony estava muito bem marcado muito em cima sofreu muitas faltas e não estava nos melhores dos seus dias, então você depender de um único jogador para como válvula de escape não é uma boa, é difícil. Se ele for bem marcado, acabou as suas chances de válvula de escape. E isso travou um pouco o time do São Paulo. O Pato não joga no próximo jogo contra o Fortaleza, é, devido a essa lesão. E, e essa expulsão no começo do jogo mudaria o jogo, porque o time do Flamengo bateu o jogo inteiro, só tomou um amarelo. Se tivesse tomado o vermelho nesse lance, que merecia o vermelho, teria mudado a postura, não teria batido como bateu, não teria travado o jogo como travou. Se eu não me engano, teve 65% de bola parada no jogo. Foi um bagulho absurdo, tipo, 60% de bola parada. A, a, a FIFA pede o oposto, 60% de bola rolando. Então, isso foi mais ou menos a análise do jogo. Mas, no geral, o time do São Paulo jogou bem, o time do São Paulo correu, lutou, o Tietê fez um, bom, um belo gol quase fez um belo gol em sequência, quase virou o jogo, tinha um chute de fora, o Flamengo não quis jogar, não conseguiu jogar, e o São Paulo ainda tá, tá, tá ainda é um time promissor, para essa temporada. Agora no segundo bloco, vou falar, já vou começar com a informação, de que eu já, já, já dei spoiler, Pato não joga o próximo jogo, lesionou o ligamento, se eu não me engano, da coluna cervical, não foi nada sério, mas ainda não tá, não, não vai conseguir voltar a jogar, obviamente, é... Faz falta. Faz muita falta. Eu gostaria de ver o Hernanes no lugar dele. Mas dificilmente vai rolar. Não o Hernanes de, de atacante. viu? É, mas um meio campo com o Hernanes. E Everton, Anthony Toró. Entendeu? Você joga o Everton no, no, no lugar do Pato. Como atacante. E aí você tira um meio campo para pôr o Hernanes. Porque o Hernanes é um cara diferenciado. Que vai ter um chute de fora. Mas é, de maior qualidade. Tem, tem o recurso do drible. É um cara muito técnico, segura bem a bola, sabe acelerar o jogo na hora certa. É um cara que faz falta. Mas dificilmente vamos ver Hernanes em campo até porque fisicamente o Hernanes está bem abaixo do que ele vinha sendo nesses últimos anos e foi na na, na campanha que a gente se salvou do rebaixamento o ano retrasado. Uh, outro desfalque é Arboleda. Arboleda lesionou também contra o Flamengo. Teve uma um estiramento muscular. Aí entrou o Anderson Martins, algo que deu uma enfraquecida na defesa, na minha opinião. O Anderson Martins, ele é meio estabanadão. Ele é bom, mas ele é meio desengonçadão, estabanado. Tempo de bola, às vezes, dele não é tão bom, faz muita falta. Uh, então, o Arboleda lesionou. É um desfalque importante. E, pegando o gancho do Arboleda, saiu uma notícia essa semana de que o São Paulo tem em proposta... Propostas não, mas tem interesse de times da Europa no Arboleda. E não recusariam a venda, se o negócio fosse bom. É... Cara... Quatro meses atrás eu desaprovaria essa notícia de um, de um nível absurdo. Eu achava o Arboleda do jogador mais insubstituível do São Paulo. Hoje eu já não acho tanto. Por quê? Ele é ruim? Não, ele não é ruim. Ele ainda é um ótimo zagueiro, é o melhor zagueiro do nosso time, na minha opinião. Um dos melhores jogadores do elenco, um dos que mais se entregam, um dos mais compromissados, um dos mais regulares, dificilmente ele faz um jogo ruim. Fez um jogo ruim contra o Corinthians na final do Paulista. Os dois gols teve um pouco uma parcela de culpa dele. O segundo, na minha opinião, total parcela de culpa dele. O primeiro teve uma, uma leve parcela de culpa por não sair na linha do impedimento. Mas, dos últimos jogos, é o único que eu me lembro que ele fez um jogo ruim. Ele é um cara muito regular, é um cara que dificilmente desce o nível. Mas, hoje eu já acho que é substituível. Porque, primeiro, é um cara que vai render uma grana legal para o time do São Paulo. Porque o São Paulo não pagou tanto nele. Ele era totalmente desconhecido ao vir para São Paulo. Inclusive, quem achou esse cara, parabéns. Não sei quem foi, mas parabéns. É, e hoje ele já deve valer uma grana bem mais legal. Porque virou, virou titular da seleção. É, é o principal jogador do time. Um dos principais jogadores do campeonato. É novo ainda. É um jogador alto, rápido. Com, com certo, uma certa técnica. Não é um zagueiro caneludo. É, então... É um cara que pode render uma grana e, que não, e não, é mais, eu não acho mais um cara insubstituível. Por quê? O Anderson Martins já é está banadão, mas é um bom zagueiro. O Valce vem bem. É, jogador da base, a gente tem que ter paciência, tem que ter calma. Mas os dois jogos que ele. O, o jogo que ele participou, né, que acho que foi só contra o Flamengo, ele foi bem. É, em ambas as funções: como lateral estava ok, como zagueiro volante é, e terceiro zagueiro, foi bem também. Não, não comprometeu, fez sua parte. Foi um dos mais raçudos, desarmes importantes. Então eu acho que o Arboleda já é um jogador negociável, já é um jogador negociável, se a proposta for boa também, né? não vai vender o cara a preço de banana, que aí eu, aí eu vou ficar pistola, acho que a torcida toda. Seguindo na zaga, Anderson Martins sentiu dores no tornozelo, então também não vai jogar, então temos dois esfoques para a zaga, o Arboleda e o seu substituto imediato, Anderson Martins, sendo assim, Valse vai ganhar uma chance de titular no jogo, isso pra mim é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que é um bom zagueiro, um zagueiro promissor, um jovem que a gente tem que dar chance, é um cara que me dá um pouco de receio, me dá um pouco de medo, porque é um jovem, jogador da base, é, muita pressão nas costas do garoto, é, pode dar super certo como pode dar super errado, pode dar super certo como deu com o Anthony, como pode dar super errado como deu com o Lucão... Agora, falando de lesões, cara, citei duas lesões de zagueiro e uma lesão de atacante. A do atacante não foi uma lesão muscular nem nada, foi uma agressão. Foi uma lesão por uma porrada. Mas, pegando o gancho, saiu uma notícia de que o São Paulo é o segundo time com mais lesões é, no ano. Atrás apenas da Chapecoense. O São Paulo tem 23 lesões em 23 jogos. E isso tirando as, uh, os desfalques por... Algum problema intestinal, estomacal, dor de, é, sei lá, febre, esse tipo de problema. Foi lesão mesmo. O São Paulo teve 23 lesões em 23 jogos. Cara, agora eu tenho um ponto a criticar, porque o São Paulo contratou Carlinhos Neves, que foi preparador físico do time em sua época áurea de anos 2000. É um dos, teoricamente é um dos melhores preparadores físicos do Brasil, se não o melhor. E o time do São Paulo tá tudo manhaca, cara. De vidro, de vidro. Os jogadores se machucam com muita facilidade. É muita lesão. Tá sempre tendo que trocar jogador por causa de lesão. E cara, não sei quem, tá, quem não tá fazendo o trabalho direito. Mas alguém tá, tá sendo incompetente aí. Porque não é normal. Um time já em, em maio. Não é pré-temporada, não é começo de temporada, é maio. Já acabou o Paulistão, já começou o Brasileiro, já tá pra começar a Copa do Brasil, oitavas de final. E os caras estão se machucando como se fosse pré-temporada, velho. Isso aí não pode acontecer, não sei se é Carlinhos Neves, não sei se é jogadores que não se cuidam, não sei o que que é. Mas não é normal, né? Pra um time do tamanho do São Paulo ter tantas lesões assim. E <risos> inclusive lesão, eu tenho que fazer um rápido parêntese aqui. Porra, Birubiru. Vocês viram esse cara jogar alguma vez no São Paulo, desde que ele chegou no começo do ano? Cara, pra que esse cara veio pro São Paulo? Pra quê? O São Paulo acertou em muitas coisas, mas porra, Biro Biro foi um erro gigante. Mas pode até ser um bom jogador, não lembro dele, não sei, não acompanhei na China, porque ninguém acompanha o campeonato chinês, mas cara, o cara tá com uma gastrite, mas faz dois meses que ele tá com uma gastrite, a gastrite dele é eterna. Ah, manda o cara pra casa, velho, vai ficar comendo o nosso salário, até quando? Comendo de dinheiro do São Paulo com salário, até quando, Entendeu? Ou pelo menos devolva o salário. Devolva o salário. Porque ele não tá jogando. Ele não tá sendo útil nem no banco. Entendeu? Pra entrar no segundo tempo. Pra compor elenco. Pra nada. Tá só comendo a nossa grana. Então, cara. Volta pra China, né? Pelo amor de Deus. Agora, entrando na fase final do nosso programa. Do nosso queridíssimo programa. Não quero prolongar muito. Porque é chato você ouvir 40 minutos de áudio falando do São Paulo. Até você que é São Paulino deve achar meio maçante. Então é um programa rápido pra você ouvir ali na sua meia horinha de almoço. No seu tempinho de um ônibus pra, pro trampo. Pra você tá ficar por dentro ali do time do São Paulo. É, pensar aí. Discutir mentalmente comigo. Se eu falei merda. Se você concorda com as minhas opiniões, etc. Duas coisinhas que eu queria citar. São Paulo vai jogar com Fortaleza. Lá no Ceará. ali na Castelão. Se eu não me engano, 7 horas da noite no domingo. 7 ou 7 beia. Não sei. Cara, não é um jogo fácil. Fortaleza subiu da Série B agora. Não é um time tecnicamente... Uau, que tibaço. Mas é um time que em casa é muito difícil de ser batido, é um time forte, com uma torcida bem apaixonada. É um time que briga muito, que tá dando trabalho para os times grandes. Quando perde, perde de 1 a 0, não perde de 2 x 3, apesar é que perdeu de quarto do Palmeiras, né? Mas aí também é uma é uma uma discrepância muito grande na técnica, tecnicamente falando do time. Mas ganhou depois outro jogo em casa, se eu não me engano. Perdeu do Botafogo com um pênalti não marcado que deveria ter sido. Poderia ter empatado fora. Não é um time bobo, é um time muito bom, principalmente em casa. E o São Paulo tem que saber disso, tem que ficar esperto. Não achar que é só porque acabou de subir da segunda divisão que vai ser fácil, não. Tem jogos que, na minha opinião, o São Paulo tem a obrigação de atropelar. Tipo o um CSA da vida. Me desculpa, mas não dá pra ter medo do CSA. Porque não é um time forte em nenhum âmbito, em nenhuma circunstância. Mas o Fortaleza é um time bom. E dentro disso tem os, o Sene. Rogério Sene, o, o Mito. Vai estar tá com uma sedezinha de mostrar serviço. Que eu vou falar, hein. Porque vocês estão ligados que ele saiu tretado do São Paulo com o Leco. Ele já disse que enquanto o Leco for presidente. Não adianta chamar ele para voltar. Que ele não volta para o São Paulo em nenhuma, nenhuma função. Então tem ali um probleminha pessoal com o Leco. E muito provavelmente ele vai querer mostrar serviço. é e, Tipo... Ganhar do São Paulo e falar, olha aí, se eu não sou um técnico bom. Dei um pau no Cuca, tá ligado? Então, o time vai vir motivado, ele vai vir motivado. Vai fazer de tudo pra montar o melhor time possível pra enfrentar a gente. E, Mas, cara, não vou nem conseguir ficar puto se a gente perder. Ah, o Jair, você tem crédito, né, velho? Tá no nosso coração, acho que no coração de todo torcedor. E a gente vai ficar chateado pela derrota, mas não vai conseguir, tipo, xingar o cara, tá ligado? Que nem se a gente perde pra qualquer outro time. Perde pro Flamengo e manda o Abel tomar no cu, tá ligado? Rola. Muito inclusive, bastante, mas o Rogério Senna não dá, né, a gente vai ficar com um pezinho do tipo, putz, pelo menos o Rogério ganhou, saca? É, tanto que as duas torcidas, pelo menos saiu a notícia essa semana na mídia, que as duas torcidas estão a fim de se juntar pra fazer um mosaico em homenagem a ele, achei isso do caralho do caralho. As duas torcidas meio que se aproximaram muito com a ida do Rogério pro Fortaleza, né? Nas redes sociais se via bastante a torcida do São Paulo indo apoiar o time do Fortaleza lá no Instagram e tal. E na época, né, um ano atrás, mais de um ano atrás, ainda acho que é uma torcida que as torcidas estão em paz por causa do Rogério ainda é um elo de ligação entre as torcidas. E tanto que a ideia é se unirem, fazer um mosaico. Achei do caralho isso. E agora a parte final, cara, provável escalação pro jogo de domingo, São Paulo e Fortaleza. Provável escalação é a mesma que o São Paulo vem usando, com alteração apenas por lesão. Seria Thiago Volpe no gol, Igor Vinícius, Bruno Alves, Valsi e Reinaldo na zaga, Valsi no lugar do Anderson Martins, Barra Boleda, né, ambos lesionados. Meio campo com Hudson, Tietchan e Lisiero, um bom meio campo, não trocaria ninguém. Talvez o Lisiero pelo Hernandes, como citei porque eu acho que o Lisieiro ainda não está na sua melhor forma. Voltou de lesão jogo passado contra o Flamengo. Teve lampejos de, da sua genialidade que a gente sabe que ele tem. Porém, faltou regularidade. Eu, da, eu, eu daria uma chance ao Hernandes de titular novamente. Com a responsabilidade dele de, mont, de, de organizar o time. Com a saída do Pato, ele vindo de trás com a criatividade. Então, tentaria, dar, tentaria montar um time que abrisse espaço para o Hernandes vão ter jogadores abrindo pelas pontas para puxar a marcação, ele tentar bater pro gol eu acho que seria um bom jogo para dar uma chance pro Hernandes, mas um meio campo muito bom o Hudson Tietchan Elisiero pode dar certo, e no ataque Everton, Anthony Toró não é o ataque ideal é... mas é o melhor que a gente tem o Toró jogou muito bem contra o Corinthians quando entrou no Brasileiro ainda fez um belo gol um belíssimo gol é... mas eu acho que contra o Flamengo ele já não jogou tão bem foi estabanado, foi desastradão em várias jogadas, é, batia muito cabeça. E ele ainda faz algumas escolhas muito erradas. É, muitas bolas que ele corta mais do que deveria. Tipo, ele corta uma vez, aí em vez dele sair, ele corta de novo, aí ele corta de novo. Bolas que ele poderia passar, ele dribla, sabe? Ainda algumas escolhas erradas, mas eu acho que isso pega com o tempo, com a experiência. O jogador jovem acabou de subir da base. Promessa, e eu, mas eu acho que se a gente tivesse um substituto... Um 9, por exemplo, um Pablo jogando bem, coisa que o Pablo não fez o ano todo ainda. Mas se o Pablo estivesse no, com o futebol que ele jogou no Atlético Paranaense e à disposição, eu jogaria com o Pablo. Não sei o Cuca quando o Pablo voltar, o que, que ele vai fazer. Eu jogaria com o Pablo. De 9. E o Anthony e o Everton aberto pelas pontas, o Everton até a volta do pato, né? Meu time ideal seria com ataque de Pato, Anthony e Pablo. Pablo fazendo pivô, bom finalizador, cabeceia, cabeceia bem alto, forte. E o Cuca adora jogar com uma referência lá na frente, um 9, centroavante mesmo. Não sei se o Cuca vai testar, vai tentar, vai dar chance ou vai ficar com o Toró depois que o Pablo voltar. Mas pra esse jogo, acho que Everton, Anthony e Toró é o melhor ataque que a gente tem, devido às lesões, devido a... A falta de algumas contratações, talvez. O Everton espero que jogue bola. Jogue o que a gente sabe que ele pode jogar quando ele chegou, por exemplo. É... Não, ainda não é o melhor Everton que a gente viu esse ano. Está evoluindo do que foi quando voltou de lesão para agora. No último jogo jogou bem, fez gol recentemente. Está tá melhorando. Porém, ainda falta. Espero que ele evolua um pouco mais, suba um degrauzinho nesse jogo. Anthony Indes sem palavras, sem comentários. Ótimo jogador, mudou o time do São Paulo. É, chama a responsabilidade, erra bastante, erra bastante, é moleque, vai aprender muita coisa ainda, mas chama a responsabilidade, não foge do jogo, técnico, driblador habilidoso, rápido, ótimo jogador, e o Toró também, finalizador, velocista, promessa, promessa, e a gente tem que dar chance, principalmente agora, começo de campeonato, que o São Paulo tá pontuando ainda, tem a parada para Copa América, não é uma fase decisiva que você precisa de experiência e precisa ter certeza que o cara vai render, é um jogador que ele pode, ele pode muito render muito e pode muito não render nada, por ser um jogador jovem. Mas é a, chance, é a hora de dar chance, é a hora que a gente, a gente pode correr esse risco. E é isso. Acho que tá bom, ficamos por aqui. Eu acho que o São Paulo vai bem montado para o jogo contra o Fortaleza. É, tem que tomar cuidado, principalmente defensivamente. É um time que é muito empurrado pela torcida lá. Tem que marcar bem e sair bem no contra-ataque. Eu acho que fazer um jogo parecido contra o que fez com o Botafogo. Mas tentar correr menos riscos. O Botafogo no segundo tempo pressionou bastante. Mas é parecido. Fecha a casinha, se defende bem. Sai no contra-ataque rápido. Busca efetividade. Se tiver duas chances, faz dois gols, cara. Imagina dois golzinhos no primeiro tempo, você mata o jogo. Mas é isso. Eu acho que vai ser um puta jogo. Vai ser lindo ver o Rogério de novo é, como técnico, trabalhando contra a gente mesmo. Vai ser maravilhoso. Espero que a torcida faça uma festa legal... As torcidas unidas... É, vai ser um espetáculo... Eu tenho certeza... Mas... Desculpa Rogério... Espero que o São Paulo saia com a vitória... É, uma vitória importante... Fora de casa... Depois o São Paulo volta a jogar em casa... Tem clássico contra o Corinthians... Ainda antes da Copa América... Então a gente precisa pontuar... Porque clássico... Você sabe como é... Ainda mais com esse time... Bundão que o São Paulo tem sido... Foi bem no Paulista... Mas nos últimos anos... Clássico... Dá um medinho ainda... Mas é isso... Acho que dá pra ganhar... Acho que é um time bom... O melhor time que a gente pode entrar em campo. Talvez faltando um Hernanes ali. Mas discutível. mesmo nível tá legal. O melhor time que a gente poderia entrar. Acho que vai dar bom. Eu chuto 2x0 São Paulo. Acho um placar justo. Um placar que dá pra buscar. Um placar aceitável. Por mais difícil que o jogo seja. E que eu espero que aconteça. Volto semana que vem. É, a gente Pra falar um pouquinho sobre esse jogo. Dar minha opinião sobre o que rolou. Mas é isso. É, espero, que, espero que tenham curtido é, Fala Tricolor toda semana Espero que por muito tempo é, A ideia é levar isso aqui De uma forma informativa De uma forma opinativa E de uma forma correta, séria E é isso Fala Tricolor toda semana É nóis, bom jogo contra o Fortaleza amanhã Espero que a gente ganhe E é isso, valeu Yeah.